0: والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد محمد محمد صادق الصدر يقول لو لم تكن هناك أي رواية على وجود المهدي لكان لازم على الفكر الإنساني أن يعترف به يقول ذلك في الموسوعة المهدوية وفي ال تاريخ الغيبة الكبرى القسم الرابع النقطة الثالثة يقول قوله عليه السلام في تلك الرواية وقد علم الله تعالى أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون لما غيب عنهم حجته وطرفة عين وهو تعبير ورد في عدة روايات نفهم من ذلك أن الارتياب والشك بوجود المهدي عليه السلام أثناء غيبته ناشئ في واقعه من الانحراف والفساد الموجود في هذا العصر وعما لو خلي الفكر الإنساني المستقيم ونفسه لما رقى إليه الشك ويقول أيضا ونحن وإن كنا قلنا أن طول الغيبة سبب للشك بحسب طبيعة البشر لكونها من الأمور غير المعهوده في ربوعهم إلا أن الشخص الذي يربط الأمور بمصدرها الحقيقي الأول تبارك وتعالى ويعرف قدرته الواسعة وحكمته اللانهائية لا يستبعد عليه التصدي لحفظ شخص معين أمدا طويلة لأجل تنفيذ العدل في اليوم الموعود بل يرى أن ذلك لازم ومتعين بعد قيام البرهان على وجود الغرض الأصلي من الخليقة وعلى حقيقته وانحصار تحقق هذا الغرض بهذا الأسلوب بحيث لو لم تكن هناك أي رواية تدلنا على وجود المهدي لكان لازم على الفكر الإنساني أن يعترف به يعني العقل الإنساني يجب أن يعترف بوجود الإمام المهدي ثم يشرح لماذا لا يعترف الناس بذلك فيقول وإنما الذي يمنع من ذلك ويزرع في طريقه المصاعب والمتاعب هو الانحراف الفكري ومن هنا نرى أن أولياء الله الممحصين الذين ليس للفتن إلى قلوبهم ولا للضغط والظلم طريق إلى قوة إرادتهم لا يرقى إليهم الشك في المهدي لأن العوامل النفسية والموانع المنحرفة لذلك غير موجودة لديهم فيبقون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان بقدرته وحكمته فيسلمون بنتيجة الدليل القطعي الدال على وجود المهدي. ومن هذا المنطلق نعرف أنه لو لم يكن الفكر الإنساني مدركاً لذلك بحيث أمكن السراية الشك إلى أو أولياء الله تعالى لما غيب الله عنهم حجته طرفة عين. فيتعين المحافظه على ظهوره بالمقدار الذي يثبت وجوده وتقوم به الحجه في الاسلام هذا يسمى الدليل العقلي في اثبات وجود ولد للامام العسكري وانه هو الامام وانه هو المهدي المنتظر وانه هو غائب وانه حي حتى اليوم والسيد محمد الصدر رحمة الله عليه بحث في موسوعته كل الروايات والقصص التي رويت حول الولادة وحول رؤيته في الغيبة الصغرى ورؤيته في الغيبة الكبرى ولكنه لم يبحث الدليل العقلي بصورة مستقلة وكما نعرف هناك ثلاثة أدلة رئيسية حول إثبات وجود الولد للإمام العسكري وأنه الإمام مهد وهذه الأدلة استعرضها علماء الكلام الشيعة في القرن الثالث والقرن الرابع والخامس وحتى الآن يستمرون في الاستعانة بها أولاً الدليل العقلي هو أهم دليل عندهم. الدليل العقلي ثانياً الدليل الروائي ثالثاً الدليل التاريخي والدليل التاريخي من اضعف الادله لا يعتمدون عليه معظم العلماء السابقين لا يعتمدون على الدليل التاريخي قصه حكيمه ونرجس وولادتها القصه الاسطوريه التي استعرضناها في بدايه هذا المسلسل عن نقد موسوعه الامام المهدي للسيد محمد محمد صادق الصدر وراينا ان السيد محمد صادق الصدر يعني هو رجل اكيد ذكي وفاهم و دارس حتى المرجال ويعرف و... ال... ال... الأحاديث الصحيحة والأحاديث اللي مو مسندة مثلا أو مهملة مجهولة ما يعتبرها، ولكنه لماذا إذا تشبث بقصة حكيمة وولادة يعني ولادة نرجس أمام حكيمة؟ وهو يعرف أنها قصة جدا متهافتة يعني لأنه في الحقيقة هو اعتمد على ما يسمى بالدليل العقلي كما شفنا الآن في كلامه يقول حتى إذا ما موجودة أي رواية العقل الإنساني الفكر الإنساني يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة ولذلك هو أساسا كان يؤمن بموضوع معين بأدلة هو يعني أدلة فلسفية أو عقلية فتسامح في موضوع قصة حكيمة الأسطورية أو نرجس مثلا يعني جابها أخذها مقدمة أنا كنت أستغرب في الحقيقة شلون السيد محمد صادق الصدر محمد محمد صادق الصدر شلون يعتمد على هذه الرواية التاريخية وجعلها أساس كل ما بنى عليها بعد ذلك من قصص ونيابة خاصة ونيابة عامة وكذا وكذا فالآن عثرت في هذا الجزء القسم الرابع يعني من تاريخ الغيبة الكبرى بكلام صريح هو تقريبا يعني هو جزء من ما يسمى بالدليل العقلي والدليل العقلي مفصل العلماء السابقون المفيد الطوسي المرتضى الصدوق استعرضوا هذا الدليل بالتفصيل ولكنه هو اختصره جدا بكلمات ولذلك يجدر بنا أن نروح نشوف الدليل العقلي ما هو وكيف وعلى ماذا قام بالحقيقة هو قام على يعني استنتج موضوعين الموضوع الأول هو الإمامة يعني كان كل همهم وغمهم أن يثبتوا وجود الإمام المعين من قبل الله الإمام المعصوم الذي يكمل هذه السلسلة الاثنى عشرية فكل المتكلمين والفلاسفة الأوائل كان همهم اثبات موضوع الامامه ووجود الامام الثاني عشر، لم يكونوا يتحدثون عن انه هو المهدي. المهدي صفه اخرى بعدين لحقت به. السيد محمد الصدر نسى او ترك او اهمل موضوع اثبات الامامه، وانما انطلق لاثبات وجود محمد بن الحسن العسكري من موضوع المهدوية أنه لا بد في آخر الزمان الله سبحانه وتعالى يحقق العدل في العالم وهذا الهدف الأساسي من الخليقة وينشر الإسلام ومن يقوم بذلك هو محمد بن حسن العسكري يعني اعتمد على دليل أضافي أو دليل جديد هو ضرورة المهدوية في آخر الزمان فإذا استنتج أن هذا المهدي قد ولد قبل 1200 سنة ولكنه لم يقدم بالحقيقة أي دليل علمي أو تاريخي صحيح على ولادة وجود ابن الحسن، وإنما افترضه افتراضًا كما قلنا انطلاقًا من فرضية وجوب سيادة العدل والإسلام في آخر الزمان. خلي نشوف العلماء السابقين ماذا قالوا في هذا الموضوع. ما يسمى بالدليل العقلي وأنا استعرضت كل هذه الأدلة في كتابي اللي يشوفوا ورايا آه، الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية وشفت أن الدليل الأقوى والأكبر والرئيسي والأهم الذي يقدموه هو الدليل العقلي ويقولون الأدلة الأخرى نسامح فيها الأدلة الروائية الأدلة التاريخية يعني نعرف أدلة ضعيفة ولكنها تجي من باب المعاضدة كما يقول الشيخ الطوسي من باب المعاضدة تأييد المعاضدة والتأييد للدليل الفلسفي أو العقلي أو الاعتباري كما يسموه، فماذا يقول هذا الدليل خلاصة الدليل الفلسفي العقلي هو يقوم على تقريبا يعني مجموعة مقولات المقولة الأولى هي مقولة عقلية يعني ضرورة وجود الإمام أي الرئيس في الأرض ما يمكن احنا نشوف في البلد ما برئيس وعدم جواز بقاء البلاد فوضى بلا حكومة هذا يسموه عقلي يعني كل العقلاء بالعالم يقولون لا يمكن أن تبقى الأمور فوضى لابد من رئيس هذا هذه المقدمة الأولى ثانيا المقدمات الأخرى اللي يجيبوها كلها مقدمات نقلية ثانيا ضرورة أصمة الإمام من الله أن الإمام هذا أو الرئيس يعني يجب أن يكون معصوما وعدم جواز حكومة الفقهاء العدول أو الحكام العاديين هكذا, هكذا كانوا يقولون سابقا ثالثا وجوب حصر الإمامة في أهل البيت وفي أبناء علي والحسين إلى يوم القيامة هذا أيضا موضوع نقلي وليس موضوعا عقليا ولكنه يجيب المقدمات هذه وأيضا يتوقفون عند النقطة الرابعة الإيمان بوفاة الإمام العسكري وعدم القول بغيبته ومهدويته لأنه بعض الشيعة قالوا ذلك بعد وفاة العسكري قالوا هو المهدي هو غاب يقول لا لازم إحنا نتأكد ونثبت ويعني نتوصل إلى هاي النتيجة أنه العسكري مات شفناه ولم يحتي مرة ثانية أيضا قال بعض الناس نعم ماتوا لكنه احتيه بعدين والنقطة الخامسة الالتزام بقانون الوراثة العمودية لازم الإمامة تسلسل في الأبناء وأبناء الأبناء هكذا أبدا إلى يوم القيامة وعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين أو إلى أبناء عام أو إلى عام أو كذا لا لازم تسلسل عموديا إذا هذه ما أعتقدنا ما بها أو شككنا بهذه المقدمات فما راح نتوصل إلى ضروره افتراض وجود ولد للامام العسكري اكرر ضروره افتراض وجود ولد ما عندنا دليل بالعكس كل الادله ضد هذا الوجود ولكننا يجب ان اذا احنا امننا بهذه النظريه نظريه الامامه بهالصوره هذه فيجب ان نغمض عيوننا ونقول عنده ولد موجود بالسر ليش ما نشوفه ليش غايب هذا بعد مو مهم فاذا قدم المتكلمون الذين نظروا لوجود الإمام محمد بن الحسن العسكري قديما وحديثا قدموا دليل العقل كأهم الأدلة على وجوده وأولوه أهمية كبرى في عملية الاستدلال. وقد نقل الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابا وهي الصدوق الذي توفي سنة 681 هجرية نقل في مقدمة كتابه قول المتكلم الشيعي المعاصر لتلك الفتره ابي سهل اسماعيل بن علي النوبختي في الغيبه الصغرى كان هذا الذي استدل على وجود ابن الحسن بالعقل نفس الغيبه الصغرى كان نفس يعني في تلك الايام ما هو الدليل؟ قال العقل يثبت وجود هذا الولد وذكر في كتابه التنبيه الذي الفه بعد 30 عاما من الغيبه قال إن الشيعة قد علموا بوجود ابن الحسن بالاستدلال كما عرف الله والنبي وأمور الدين كلها بالاستدلال يعني ما شفنا دليل تاريخي على وجود هذا الولد وما شفنا ولكن إحنا بالاستدلال العقلي يعني استنتجنا هذا في إكمال الدين صفحة 92 الشيخ صدوق ينقل هذا الكلام عن واعتبر الشيخ المفيد الذي توفي سنة 413 الدليل العقلي الذي يقتضي وجود الإمام المعصوم في كل زمان اعتبره هذا دليلا كافيا على وجود ابن الحسن وحصر الإمامة فيه وقال إن هذا أصل لن يحتاج معه إلى رواية النصوص لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال كما قال السيد محمد الصادر قال يعني الفكر الإنساني العقل الإنساني يصل إلى هاي النتيجة هذا في كتاب الإرشاد صفحة 347 وقال تلميذه السيد مرتضى علم الهدى توفى سنة 436 قال إن العقل يقتضي بوجوب الرئاسة في كل زمان هاي مقدمة عقلية يعني كل العالم يعرفها ويضيف عليها وأن الرئيس لابد من كونه معصوما هاي مقدمة ثانية وإذا ثبت هذان الأصلان يعني واحد زائد واحد يساوي كذا وإذا ثبت هذان الأصلان بد من القول أنه صاحب زمان بعينه طيب شلون عرفت صاحب زمان يمكن واحد آخر يقول خلاص هو هذا اللي احنا نعتقد به هذا السيد المرتضى في رسالة في الغيبة صفحة 2 و3 يقول هالكلام هذا، يعني يقول العقل بالعقل احنا رياضيات جمعنا واحد زائد واحد يساوي كذا واستنتجنا وجود هذا الانسان ونفى السيد المرتضى الحاجة إلى مشاهدة الامام للإيمان به بعد إمكانية التعرف عليه بالاستدلال العقلي، يقول ما دام احنا بالعقل بعد أصلاً محتاج أصلا يتواصل معانا وقال الشيخ الطوسي تلميذ المفيد وتلميذ المرتضى اللي توفى سنة 460 للهجرة في منتصف القرن الخامس الهجري قال إن كل من قطع على وجوب اعتبار الدليل العقلي قطع على وجود صاحب الزمان وإمامته بالعقل بدليل إن كل زمان لابد فيه من إمام معصوم طب هاي منين جبتها يا شيخ طوزي المهم مع ان الامامة لطف واللطف واجب على الله تعالى في كل وقت فاذا لازم احنا نفترض وجود هذا الانسان هذا في كتاب تلخيص الشافعي صفحة 211 وفي كتاب اخر مسائل كلامية المسائل العشر صفحة 99 وقسم الشيخ الطوسي الأدلة على ولادة صاحب الزمان إلى قسمين عقلية ونقلية الأدلة الموجودة عندنا عقلية ونقلية وركز على أهمية القسم الأول بصورة مستقلة فقال أما الكلام في ولادة صاحب الزمان وصحتها فأشياء اعتبارية وأشياء إخبارية فأما الاعتبارية فهو إذا ثبت إمامته بما دللنا عليه من الأقسام وإفساد كل قسم منها إلا القول بإمامته علمنا بذلك صحة ولادته هو يرد النظريات الشيعية الأخرى ويبطلها ويقول بالنتيجة إذا فصاحبنا هو الصحيح وإن لم يرد فيه خبر أصلا لاحظوا هاي العبارة؟ يقول إحنا بالعقل ثبتنا هذا الشيء حتى لو ما موجود اي خبر كما قال السيد محمد محمد صادق الصدر في الموسوعه في القسم الرابع انه ما يحتاج بعد حتى لو لم ترد اي روايه في الموضوع احنا بالعقل يمكن نوصل الى الايمان بوجود هذا الانسان الشيخ الطوسي ذكر ذلك في كتاب الغيبه صفحه 138 وبعد ان استعرض دليل العصمه يعني لازم الايمان يكون معصوم وأن الامام لابد ان يكون معصوما وأن الحق لا يخرج من الامه قال لا اذا ثبتت هذه الاصول ثبتت امامه صاحب الزمان لان كل من يقطع على ثبوت الاسمى للامام قطع على انه الامام بس هذا شلون؟ ما نريد نناقشه الان بس نريد نوقف عند طريقه استدلاله يقول يعني بالعقل احنا ثبتناه بعد ما يحتاج نجيب ادله وروايات و حكايات تاريخيه وكذا ونفى الحاجه الى تكلف الكلام في اثبات ولادته وسبب غيبته قال ليش تدوخون نفسكم؟ هل تروحون تبحثون انه شنو الدليل على ولادته؟ وليش غاب مثلا؟ لان الحق لا يجوز خروجه عن الامه وما دام الحق منحصر فينا وخلص بعد هذا لازم نؤمن به. هذا ايضا في كتاب نفس الكتاب صفحه ثلاثة وأربعة شوفوا يعني كيف هم الأوائل كانوا يقولون إحنا لازم نفترض ما عندنا دليل مو مهم يعني يستهينون بالأدلة التاريخية لولادة محمد بن حسن عسكر كيف استهان بها السيد محمد صدر رغم أنه جابها اعتمد على قصة حكيم ونرجس وهو يعرف الدليل الأسطوري هذا كله خرافي بس قال يعني بنى كل الموسوعة على تلك القصة وجاء بعد ذلك العلامة الحلي في القرن السابع الحسن بن يوسف المطهر ليستدل على وجود ابن الحسن بالدليل العقلي وقال ان الامام الثاني عشر حي موجود من حين ولادته وهي سنة 256 الى اخر زمان التكليف لان كل زمان لابد فيه من امام معصوم لعموم الادله وغيره ليس بمعصوم فيكون هو الامام، معادلات مع رياضيه سوا هذا في كتاب يدرسوه في الحوزه الان في جامع المقدمات اسمه الباب الحادي عشر الفصل السادس اي واحد يمكن يراجع بالحوزه في, في جامع المقدمات يجد هذا الكتاب وهذا الكلام مع العلامه الحلي وطبعا في ال 2000 نفس الشيء يتكلم. ثم نجي إلى العلامة محمد باكر المجلسي في عملية إثبات وجود ابن الحسن كيف انطلق؟ انطلق من قاعدة الحسن والقبح العقليين العقل هو يكبح بعض الأشياء ويحسن بعض الأشياء هذا كلام بالأصول بعلم الأصول يعني وقال إن العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب وأن وجود الإمام لطف وانه لابد ان يكون معصوما وان العصمة لا تعلم الا من جهته من الله يعني وان الاجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان كل الاخرين مو معصومين فيثبت وجوده عليه السلام لان احنا ما شفنا حتى نشوف معصوم لا مو معصوم هو شلون عرفنا انه معصوم ان البقيه مو معصومين افتهمنا بس هذا هو معصوم احنا ما شفنا ولا انت به عرفنا فكيف عرفنا انه هو معصوم المهم هذا بس اريد اناقش الموضوع بس اريد نستشهد بانه شوف شلون الطريقه اللي يثبت بها محمد باكر المجلسي يقول بالعقل بالعقل بهالمقدمات اللي يجيبهن وكلهم في النقاش طبعا هذا في في بحار الانوار جزء 51 اذكر الى كلام صريح جدا وواضح جدا لوالد السيد محمد محمد صادق الصدر اللي هو محمد صادق الصدر عنده كتاب اسمه الشيعه الاماميه ويقول في هذا الكتاب صفحه 27 لقد يحاول ان يثبت وجود الامام المهدي او الامام الثاني عشر يقول لقد عرفت ان ان الامه في حاجه ماسه الى امام معصوم هذا يقول عرفت انت بعد مقدمات تتكلمها ولا شك ان هذه الحاجة ليست خاصة بوقت دون وقت مو فقط بوقت العامة وبعدين ما, ما عدنا حاجة لهم أو عصر دون عصر لازم دائما عندنا إمام معصوم فالضرورة إذن تلجئنا أن نؤمن بوجود الإمام المهدي إذ ليس ثمة إمام يدعى وجوده سواه وهذه حقيقة واضحة شوفوا العباره مالته يقول فالضروره اذا تلجئنا ان نؤمن يعني يقول احنا ما عندنا دليل بس احنا لازم نفترض وجوده تلجئنا لازم يعني غصبا علينا احنا نؤمن بوجود هذا الامام اذ ليس ثمه امام إن يدعى وجوده سواه طب هو ما احد احنا شاكين وجوده اساسا فشلون انه دعوت وجوده بعد اول كلام هذا المهم فشوفوا ايضا الافتراض هذا في الشيعه الاماميه صفحه 27. اذا قمنا بقراءه الروايه التاريخيه لما حدث لشيعة الاماميه بعد وفاه الامام الحسن العسكري سنه 260 هجريه والقينا نظره على الدليل العقلي اللي يسموه الدليل العقلي. الذي قدمه ذلك الفريق الذي قال بوجود ولد مخفي للإمام هو الإمام من بعده وهو المهدي المنتظر فإننا سنكتشف أزمة نظرية مر بها ذلك الفريق من الإمامية إسماعيلية غير هم إمامية بس غير خط مما يشترط توارث الإمامة بصورة عمودية. وعدم جواز انتقالها الى اخ او ابن اخ او عم او ابن عم اذا هاي شرط ما يجيبوه كان الى جعفر وراحوا كثير من الشيعه اذا لم نقل اكثر الشيعه راحوا الى القول بامامه جعفر الزكي وصار إمام الثاني عشر مثل فطحيه الفطحيه يقولون مثل عبد الله الافطح ابن الصادق توفى وما عنده اولاد رحنا الى اخيه موسى الكاظم فهنا الحسن العسكري ما عنده اولاد نروح الى اخيه جعفر الزكي وراحوا انتهى الموضوع ما اضطروا حتى يفترضون وجود ولد للامام العسكري ولكن كل اعتمادهم على هذا الشعار او هذه المقوله انه لازم الامامه تتوارث بصوره عموديه والحسن العسكري توفى وما عنده اولاد ما شفنا عنده اولاد فلازم احنا نفترض وجود ولد له. او بعض الشيعه سلموا بانقطاع الإمامة بعد وفاة العسكري دون خلف قالوا خلص العسكري ما عنده أولاد وانتهت الإمامة أو افتراضي وجودي ولد له في السر بالرغم من عدم التصريح به أو الإعلان عنه أو وجود أي دليل عليه وتفسير هذا الغمور والكتمان بالتقية والخوف من السلطة ليش الإمام العسكري ما أعلن عن وجود ولد له لأنه خاف قتله تقية سوى بالرغم من عدم وجود اي مؤشرات تستدعي ذلك وكان الدافع الرئيسي لهذا القول هو التمسك الشديد بقانون الوراثه العموديه وعدم جواز انتقال الامامه الى اخوين بعد الحسن والحسين وبالرغم من ان هذا كان قولا ضعيفا ولم يجمع الشيعة الاماميه عليه في ذلك الوقت فان المتكلمين الذين التزموا به جعلوا منه حجره زاويه في عمليه الاستدلال على وجود ولد للامام الحسن العسكري وقد نسجوا منه ومن بقيه القضايا الكلاميه التي توجب الاسمه في الامام او توجب النص في اهل البيت دليلا اسموه الدليل العقلي او الفلسفي او الاعتباري اذا فان الدليل العقلي كان اشبه بالافتراض الفلسفي العاري عن الاثبات التاريخي. هم يقولون ما يحتاج اصلا احنا نجيب دليل تاريخي ودائما يقولون لماذا انت تصر على اه الاتيان بالدليل التاريخي؟ احنا عندنا الدليل العقلي كافي هذا. والغريب ان السيد المرتضى علم الهدى يتهم الذين قالوا بوجود ولد للامام عبد الله الافطاح قسم من الشيعه قالوا ذلك. يقول يتهمهم باللجوء إلى اختراع شخصية وهمية اضطرارا من أجل الخروج من الحيرة والطريق المزدود هذا في كتاب الشافي صفحة 184 فيقول لولاك الشيعة الذين افترضوا وقالوا أنه اسمه محمد محمد بن عبد الله ابن الأفطح وهو المهدي المنتظر وهو غائب فالطريق من الشيعة قال ذلك يقول هؤلاء اخترعوا شخصيه وهميه اضطرارا هم اضطروا حتى يمشون الامامه في صوره عموديه فما راحوا لموسى بن جعفر قالوا لا هو عنده ولد مخفي ولكنه السيد المرتضى يمارس نفس الشيء في عمليه افتراض وجود ولد الحسن العسكري وذلك اضطرارا من اجل الخروج من الحيره التي عصفت بالشيعه الاماميه في منتصف القرن الثالث الهجري ولا بد بعد ذلك من الاشاره الى ان تسميه عمليه الاستدلال النظري على وجود ولد للحسن العسكري بالدليل العقلي هو من باب التسامح والاستعاره هذا مو دليل عقلي هو بالحقيقه والا فانه ابعد ما يكون عن الاستدلال العقلي اذ يعتمد على مجموعه مقولات نقليه وبعضها اخبار احاد بحاجه الى اثبات الدلاله والسند كما الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين هذا من لا قرآنية ولا حديث نبوي ومن هنا فقد قال الشيخ الصدوق إن القول بغيبة صاحب الزمان مبني على القول بإمامة آبائه وإن هذا باب شرعي وليس بعقلي محض قال دليل عقلي محض المقدمه الاولى مالت صحيح عقليه انه الارض لابد لها من امام ولكن البقيه مقولات يسميها شرعيه او نقليه يعني هذا مو دليل عقلي ما بالتسامح احنا نقول هالكلام هذا في اكمال الدين صفحه 63 وهذا يعني ان المناقشه في اي مقدمه من مقدمات الدليل العقلي الطويله كضرورة الأسمة في الإمام وضرورة النص عليه من الله وثبوت الإمامة في أهل البيت وانحصارها في البيت الحسيني وكيفية انتقالها من إمام إلى إمام ودعاوى بقية العمة الذين ادعوا الإمامة والمهدوية كمحمد بن حنفية وابنه أبي هاشم وزيد بن علي ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وإسماعيل بن جعفر وأبنائه وعبد الله الأفطح ومحمد بن علي الهادي لازم نناقش ونضرب بين الاشياء كلها وما الى ذلك من التفاصيل الجزئيه في نظريه الامام الالهيه من البدايه الى النهايه حتى وفاه الامام العسكري ان المناقشه في اي مقدمه من تلك المقدمات تسد الطريق على الوصول الى فرضيه وجود ولد للحسن العسكري لا ما يحتاج نفترض هذا الافتراض ومن هنا كان إثبات وجود الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري بصورة عقلية لسائر الناس أو سائر المسلمين أو سائر الفرق الشيعية أو حتى لسائر الفرق الإمامية التي لم توافق على مبدأ الوراثة العمودية كالفطحية يعني هذا يكون صعبا ومستحيلا حتى نقنعهم ونثبت هذا الشيء لهم ولذلك كان علماء الكلام الاثنا عشريون يمتنعون عن خوض النقاش مع سائر الناس حول اثبات شخصيه ابن الحسن الا بعد التسليم بالمقدمات النقليه الطويله السابقه والايمان بكل واحده واحده منها حتى نوصل الى انه إذن اذا اذا وافقتون على كل المقدمات فاحنا نقول لكم اذا تعالوا امنوا بوجود هذا الولد وقال السيد المرتضى ان الغيبه فرع لاصول ان صحت فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأوضحه إذ هي متوقفة عليها وإن كانت غير صحيحة ذيك المقدمات والأصول فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن هذا يقول في رسالة في الغيبة صفحة 2 وهذا اعتراف صريح بعدم وجود أي أدلة تاريخية مستقلة أو أدلة علمية وشرعية تثبت وجود ولد الإمام العسكري الذي توفي دون أن يشير إلى ذلك بل أوصى بأمواله إلى أمه ولم يتحدث عن أي وريث آخر له وأن افتراض وجود ولد له كان مبنياً على ضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة ووجوب توارثها بصورة عمودية بالرغم من أن الإيمان بنظرية الإمامة او التسليم بامامه الحسن العسكري لم يكن يؤدي بالضروره الى وجوب الامام بوجود ولد له يعني هذا ايضا حتى هذا كل الادله اللي يجيبوها مت, مت تضطرنا الى هذه الفرضيه وهذه حقيقه يعترف بها زعيم الحوزه العلميه المعاصر في قم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه المهدي الثوره الكبرى وباللغه الفارسيه مهدي انقلاب بذر حيث يقول إن الاستدلال الفلسفي يمكن أن يثبت قضايا كلية عامة، ولكنه لا يستطيع أن يضع إصبعه على إنسان في الخارج ويثبت وجوده. هذا في صفحة 213 من كتابه مهدي انقلاب بزر وهو في النهاية ليس إلا افتراضاً وهمياً وظنًا بغير علم. هذا الواحد يعتقد بوجود. الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري هذا مو حقيقة تاريخية إنما افتراض وهمي وقد نهانا الله عز وجل عن اتباع الظن وخاصة في الأمور العقائدية حيث قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة الإسراء 36 وقال منتقدا أصحاب الديانات الأخرى الذين يبنون عقائدهم على الظن والتخمين والافتراض. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. يونس 36 وقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النجم آية 23 وقال أيضاً وما لهم به من علم يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً النجم 28 والقول بوجود ولد للإمام العسكري حتى أقل من الظن وأقل من الاحتمال إنما هو افتراض وهمي على وهم إحنا سونا إمام وسوينا القائمة الأثنى عشرية وقلنا خلاص إحنا نؤمن بهذا الإمام والسيد محمد الصدر لنرجع ل قوله هو كما قلت لكم في البدايه لم يتحدث ولم يشرح الدليل العقلي الذي يسمى عقليا وانما اعتمد على القضايا التاريخيه قصه حكيم ونرجس وكذا وهو يعرف ان هذه ادله واهيه جدا ولكن لانه كان يؤمن بنظريه معينه انه لازم يجي اخر الزمان واحد يعني ينشر العدل في اليوم الموعود فيقول ويعتقد أنه عنده برهان على ذلك الغرض الأصلي من الخليقة يقول لو لم تكن هناك أي رواية تدلنا على وجود المهدي لكان لازم على الفكر الإنساني أن يعترف به يعني بصورة عقلية لازم نحن نعترف فهنا باختصار طبعاً كما استعرضت لكم العلماء السابقين واللاحقين الذين شرحوا هذا الدليل العقل ومنهم والده السيد محمد صادق الصدر وقال الضروره تلجئنا الى ان نؤمن بهذا الانسان احنا ما عندنا ادله على وجوده ولكن السيد محمد الصدر لم يبحث هذا الموضوع وانما اقتصر على الروايات والقصص هذا الامام هذا وواحد بالصحراء جاء واحد كذا وبهالطريقه يحاول ان يثبت وجود هذا الانسان الموهوم ولذلك نأمل أن يعيد النظر تلامذة السيد محمد الصدر ومو إنسان مقدس ولا معصوم ولا نزل عليه وحي هو كلام قاله في يوم من الأيام في أيام شبابه في بداية وعاء واللي يحب محمد الصدر ويحب أهل البيت بالدرجة الأولى ويحب الإسلام عليه أن يعيد النظر في هذا الكلام في هذه الموسوعة وينتقدها ويتحرر من هيمنتها عليه من اجل بناء حياتنا الاجتماعيه السياسيه على اسس عقلانيه اسس عقليه وشرعيه يعني ان نعزز النظام الديمقراطي العادل ونمارس الشورى في احزابنا وتجمعاتنا وداخل التيار الصدري لازم كل كل عضو بهذا التيار وكل شيعي يبادر الى ممارسة التفكير والنقد والسؤال والنقاش والبحث لا يمشي بصورة عمياء وراء هذا أو وراء ذاك لأنه هذا مثلا مرجع معصوم أو مرجع عفوا هو نائب الإمام وهو الحاكم الشرعي وهو مثلا ولي أمر المسلمين أو هذا ابن ذلك الولي لا على كل واحد أن يشعر بحقوقه وبدوره في بناء المجتمع وبناء النظام السياسي العادل الجديد الديمقراطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته